0: W dzisiejszym odcinku Gary Klein i książka Widzieć to, czego nie widzą inni. Zapraszam. Na początek Przyjrzymy się temu, kim jest autor książki. Doktor Gary Klein uzyskał doktorat z psychologii eksperymentalnej na Uniwersytecie w Pittsburghu w 1969 roku. Pierwszą fazę swojej kariery spędził w środowisku akademickim, a drugą na pracy dla rządu jako psycholog badawczy w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych. Trzecia faza w sektorze prywatnym rozpoczęła się w 1978 roku, kiedy założył Klein Association, firmę badawczo-rozwojową. Jest autorem kilku książek, z czego w Polsce znamy tylko jedną, wydaną w 2010 roku, książkę Sztuka podejmowania decyzji. Książka, którą omawiamy dzisiaj, miała premierę w grudniu 2013 roku. Doktor Klein mieszka w Yellow Springs w stanie Ohio. I tym razem zamiast pierwszego fragmentu zaczniemy od pewnej historyjki, która się pojawia na kartach książki Kleina. I która jest dość długa i obszerna, i gdybym chciał ją całą przeczytać, ona potem jest ważna w dalszych częściach książki, no to zeszłoby nam bardzo wiele czasu. W związku z czym postanowiłem Wam ją pokrótce opowiedzieć, żeby było wiadomo, do czego się później Klein odnosi. Generalnie książka jest o czymś, co moglibyśmy nazwać wglądem, choć czasem w literaturze przedmiotowej znajdziemy również takie określenie jak olśnienie. Czyli to jest taka sytuacja, w której nagle, niespodziewanie, nie wiadomo skąd, wpadamy na rozwiązanie jakiegoś problemu, czy też wpadamy na to, w jaki sposób możemy zmienić nasze myślenie, by Nasze życie odwróciło się w sensie pozytywnym o 180 stopni, i tak dalej, i tak dalej. I Klein zebrał 120 historii z różnych możliwych obszarów aktywności ludzkiej od nauki, przez sztukę, przez historię, przez takie wydarzenia z życia codziennego, chcąc zanalizować, czy. To, co nazywamy olśnieniem czy wglądem, może mieć jakąś wspólną charakterystykę. I okazuje się, że te olśnienia przydarzają nam się w tak różnych sytuacjach, w tak dziwnych sytuacjach i w tak nieprzewidywanych sytuacjach, że tę charakterystykę bardzo trudno uchwycić. Ale to, co jest pewne i do czego przekonuje nas autor, to to, że wszyscy mamy potencjał, by takich olśnień doświadczyć. I autor zaczyna od historyjki, tej, której wspominałem na początku. To jest sobie historyjka, kiedy mamy dwóch gliniarzy, jak to podaje w swojej książce klej, którzy siedzą w samochodzie policyjnym na swoim patrolu. Piją kawę w kubkach i obserwują rzeczywistość. I nagle widzą, jak koło ich policyjnego samochodu przejeżdża inny samochód, który na ich widok zwalnia. Co się Zdarza na całym świecie, bo jak widzimy policjantów w samochodzie, to na wszelki wypadek zdejmujemy nogę z gazu. I nagle młodszy policjant mówi do swojego starszego partnera pojedźmy za tym samochodem, sprawdźmy go, zatrzymajmy, bo jestem święcie przekonany, że ten samochód jest samochodem kradzionym. I oni rzeczywiście jadą za tym samochodem, zatrzymują jegomościa, który w nim siedzi i rzeczywiście okazuje się, że on ukradł ten samochód i w ten sposób są w stanie wykryć przestępstwo i ująć sprawcę. No i teraz jest pytanie. Jak to się stało, że ten młody policjant wpadł na to, dostąpił takiego wglądu czy też olśnienia, że był święcie przekonany, o tym, że oto mija ich ktoś, kto ukradł samochód. Okazało się, że ten młody policjant zauważył, że w momencie mijania tych policjantów siedzących w swoim patrolowym samochodzie, złodziej, przestępca, który jechał tym kradzionym samochodem, paląc cygaro, postanowił je zgasić i zgasił je o tapicerkę. I młody policjant, który to zauważył, doszedł do wniosku, że no przecież nikt nie gasi cygara czy też papierosa o tapicerkę swojego własnego samochodu. Jedynym wyjaśnieniem, jak to możliwe, by ktoś mógł czegoś takiego dokonać, jest wyjaśnienie takie, że to nie jest jego samochód, czyli samochód, który po prostu ukradł. I ta historyjka, ona pokazuje jedną ważną rzecz, że ten wgląd czy też olśnienie, ono się wbrew pozorom nie pojawia znikąd. Ono się pojawia, kiedy dysponujemy odpowiednio uważnym umysłem, który nam pozwala zauważać to, co umyka innym. Takim umysłem, dzięki któremu jesteśmy w stanie nie przechodzić obojętnie obok rzeczy, które innym umykają, innym wydają się błahe, nieistotne, nieważne, czy też nonsensowne lub też takie, które nie są warte tego, by na nich się zatrzymać. I być może, jak mówi Klein, to nie jedyny powód do tego, że mamy takie wglądy czy też olśnienia, ale jeden z powodów, czyli stan umysłu bezpośrednio przed I teraz dopiero możemy przejść do pierwszego fragmentu książki, skoro znamy już historię o policjantach. Wszyscy mamy naturalną tendencję do zdobywania wglądu, pisze autor. Szukamy wzorców, dostrzegamy powiązania i skojarzenia, które mogą być ważne. Dostrzegamy też niekonsekwencje, tak jak ten młody gliniarz. Nabieramy podejrzeń, gdy dostrzegamy pewne nieprawidłowości. Jesteśmy podekscytowani, gdy znajdujemy lepsze sposoby robienia rzeczy lub gdy znajdujemy nowe możliwości. Wiele osób spędza czas na czynnościach takich jak układanie puzli, które wymagają wglądu, ponieważ akt zmagania się, a następnie zdobywania zrozumienia jest tak satysfakcjonujący. Jesteśmy wręcz stworzeni do szukania spostrzeżeń. Ale skąd pochodzą nasze spostrzeżenia? Kiedy zacząłem zbierać historię o spostrzeżeniach, pisze autor, nie znalazłem żadnej wspólnej strategii. Rozpocząłem mój projekt, aby przeanalizować kilka przykładów wglądu, w rzeczywistości przeanalizowałem 120, aby zobaczyć, co mają ze sobą wspólnego i spróbować znaleźć radę, jak podążać za tę strzałką w górę w naszym równaniu. Wallace, inny autor, w swojej książce Sztuka myślenia w rozdziale zatytułowanym „Etapy kontroli przedstawia czteroetapowy model wglądu składający się z następujących czterech etapów. Przygotowanie, inkubacja, oświecenie i weryfikacja. Na etapie przygotowawczym badamy problem poddając się analizie, która jest twarda, świadoma, systematyczna, ale bezowocna. Następnie przechodzimy do etapu inkubacji, w którym przestajemy świadomie myśleć o problemie i pozwalamy przejąć kontrolę naszemu nieświadomemu umysłowi. Wallace cytuje niemieckiego fizyka Hermana von Helmholtza, który pod koniec swojej kariery w 1891 roku przedstawił kilka refleksji na temat tego, jak wygląda ten etap inkubacji. Po ciężkiej pracy nad projektem Helmholtz wyjaśnił, że szczęśliwe pomysły Przychodzą nieoczekiwanie, bez wysiłku, jako inspiracja. Jeśli o mnie chodzi, pisze Walas, nigdy nie przychodziły do mnie, kiedy mój umysł był zmęczony lub gdy siedziałem przy biurku. Przybywają jednak szczególnie chętnie podczas powolnego wspinania się na zalesione wzgórza w słoneczny dzień". Wallace radził swoim czytelnikom, aby poważnie potraktowali ten etap inkubacji. Powinniśmy szukać psychicznego relaksu i przestać myśleć o problemie. Powinniśmy unikać wszystkiego, co mogłoby zakłócać swobodną pracę nieświadomego umysłu, np. czytania poważnych materiałów. Następnie następuje faza oświecenia, kiedy wgląd wybucha z więzłością, nagłością i natychmiastową pewnością. Wallace uważał, że wgląd, szczęśliwy pomysł był zwieńczeniem ciągu nieświadomych skojarzeń. Te skojarzenia musiały dojrzewać poza świadomą kontrolą, dopóki nie były gotowe do wypłynięcia na powierzchnię. Wallace twierdził, że ludzie czasami wyczuwają, że w ich umysłach rodzi się wgląd. Wgląd zaczyna pojawiać się w skrajnej świadomości, dając ludziom wskazówkę, że błysk iluminacji jest w pobliżu. W tym momencie wgląd może odpłynąć i nie ewoluować w świadomość lub może zostać przerwany przez wtargnięcie, które powoduje poronienie tegoż wglądu. Dlatego jeśli ludzie czują to podejrzenie podczas czytania, często zatrzymują się i wpatrują w przestrzeń, czekając na pojawienie się wglądu. Wallace ostrzegał przed niebezpieczeństwem zbyt szybkiego ujmowania wglądu w słowa, zanim zostanie on w pełni ukształtowany. Na koniec, na etapie weryfikacji, sprawdzamy, czy pomysł jest słuszny. Jeśli wgląd dotyczy tematu takiego jak matematyka, być może będziemy musieli świadomie opracować szczegóły na tym ostatnim etapie. Czterostopniowy model wglądu Wallasa nadal jest sposobem, w jaki większość ludzi wyjaśnia, jak wgląd działa. To bardzo satysfakcjonujące wyjaśnienie, które ma cień prawdopodobieństwa, dopóki nie przyjrzymy się mu bliżej. Porównując różne historie, wpadłem w konfuzję, pisze autor, zastanawiając się, co sprawia, że ludzie w ogóle dochodzą, czy też dostępują wglądu. Każde zdarzenie wydaje się przecież tak inne od pozostałych. I to jest chyba jeden z podstawowych problemów, że my wciąż z punktu widzenia nauki, a pamiętajmy, że autor książki jest psychologiem, który przez całe życie badał psychologiczną naturę człowieka. My wciąż nie potrafimy wyjaśnić tego fenomenu. Na dalszych kartkach tej obszernej księgi autor mówi, że jednym być może jednym z warunków wglądu jest ten etap inkubacji, o którym pisze Wallace, ale tenże etap nazywany jest przez autora głupotą. Czyli jakbyśmy to podzielili na etapy, to mamy pierwszy etap, w którym bardzo coś chcemy rozwiązać, bardzo chcemy coś wymyśleć. Bardzo nam zależy na tym, by znaleźć jakieś konkretne rozwiązanie. To jest etap, w którym mody Policjant, chcąc się wykazać na swoim patrolu, pilnie się rozgląda dookoła, węsząc wszędzie, czy czasem gdzieś nie namierzy czegoś, co mogłoby pozwolić mu zapunktować przed swoim starszym partnerem i się wykazać, że jest dobrym gliniarzem, że jest spostrzegawczy i tak dalej. I to jest moment, w którym my nie znajdujemy tych rozwiązań. Ale to jest też moment, w którym my bardzo poważnie dociążamy umysł, niejako katując ten umysł w celu poszukiwania tego rozwiązania. Kiedy z tego nam nic nie wychodzi i nie znajdujemy rozwiązania, to wtedy pojawia się coś, co Walas nazywał inkubacją, a Klej nazywa głupotą. Przestajemy się tym zajmować. Przestajemy czytać książkę i zaczynamy umieszczać wzrok w jakimś jednym punkcie. Albo tak jak ten młody gliniarz, bezmyślnie pijemy kawę i obserwujemy rzeczywistość. I dopiero kiedy pozwolimy sobie na tę głupotę, wtedy się pojawia wgląd. Dopiero wówczas. I teraz do końca nie wiadomo, co jest tak naprawdę jego przyczyną. Czy to katowanie umysłu, które nastąpiło wcześniej? Że umysł niejako doprowadzony do ściany, podstawiony pod bramką już nie jest w stanie inaczej funkcjonować, więc on jakby automatycznie kapituluje i efektem tej kapitulacji jest wgląd, czy też zupełnie inny fundament, a mianowicie to, że zrezygnowani oddajemy się głupocie, mówiąc sobie nie, no jestem już tak głupi, że niczego nie wymyślę. I dopiero kiedy się przyznajemy do własnej głupoty, wtedy dopiero się to pojawia. I to jest niesamowite, bo my nie znamy odpowiedzi na to pytanie. My tylko jesteśmy w stanie zarejestrować pojawienie się wglądu, ale nie jesteśmy w stanie uświadomić sobie, co go tak naprawdę powoduje. I to, do czego przekonuje nas Klein, to to, że każdy, czy też każda z nas robi to indywidualnie, inaczej i na swój sposób. Wracamy do Kleina. Rada, aby zacząć od przygotowania, czyli według tej czteroelementowej sekwencji Wallace'a, nie pomogłaby żadnemu i żadnej z nas. Nie wiedzielibyśmy, co przygotować, bo łatwo pomylić przygotowanie z doświadczeniem. Gdy już wiemy, czym jest wgląd, możemy zobaczyć, w jaki sposób osoba, która go zdobyła, nabyła szczególnego rodzaju wiedzę. Te wcześniejsze zainteresowania i doświadczenia przygotowywały umysł osoby do zarejestrowania wglądu w sposób, którego inni nie zauważyli. Możemy to nazwać ogólnie przygotowanym umysłem. W sprawdzonych historiach odkryłem zaś, że jednym z warunków zwanego przygotowanego umysłu jest ciekawość. Na przykład tranzystory zostały odkryte przez ciekawość. We wczesnych latach 40. Russell All inżynier z Bell Labs, próbował użyć krzemu, aby uzyskać lepszy odbiór radiowy. Pewnego dnia stało się coś dziwnego, gdy nieumyślnie użył kawałka silikonu, który miał pęknięcie. Kiedy krzem został wystawiony na działanie światła, prąd płynący między dwiema stronami pęknięcia znacznie podskoczył. To wzbudziło ciekawość Ola. Odkrył, że pęknięcie było linią podziału między dwoma zanieczyszczeniami w krzemie. Ol przeprowadził dodatkowe badania pokazujące, że zanieczyszczenie zmieniło stopień oporu przepływu elektrycznego przez każdą z sekcji. Odkrycie Ola doprowadziło do powstania tranzystorów i wszelkiego rodzaju diod. Później oparł się na swoich badaniach nad diodami, aby stworzyć pierwsze krzemowe ogniwa słoneczne. Wszyscy jesteśmy wyczuleni na zbiegi okoliczności. Jesteśmy wrażliwi na skojarzenia. Czasami jesteśmy zbyt wrażliwi i widzimy powiązania, które nie są prawdziwe. Dlatego sceptycznie podchodzimy do zwykłego zbiegu okoliczności. Wgląd jednak nie polega na zwykłym dostrzeganiu zbiegów okoliczności. Wielcy odkrywcy nie podążali za każdym skojarzeniem, każdym zbiegiem okoliczności, jaki zauważyli. Ich sukces zależał od ich zdolności do identyfikowania zbiegów w okoliczności, które mogą mieć ważne implikacje, nawet jeśli jeszcze nie wiedzieli, jakimi one mogą być. I tutaj kolejna rzecz, która jest podpowiedzią autora. Ten przygotowany umysł to nie jest tylko kwestia rodzaju ignorancji, na który sobie pozwalamy, nie atakując naszego umysłu tą potrzebą rozwiązywania problemu. Ale przygotowany umysł To jest umysł również ciekawy i otwarty na to, by obserwować rzeczywistość. I ta obserwacja rzeczywistości według autora będzie prowadziła do wglądu, jeśli będziemy zdolni do wyłapywania z tej rzeczywistości tego, co autor nazywa zbiegiem okoliczności. Czyli mówiąc inaczej, kiedy będziemy zdolni do wyłapywania z tej rzeczywistości pewnych koincydencji zdarzeń, które układają się w jakiś wzorzec, w jakąś matrycę, w jakąś prawidłowość, którą odkrywamy dopiero wówczas, kiedy te zdarzenia ze sobą jesteśmy w stanie zestawić. I to jest związek, który warto odkryć, warto się nad nim pochylić, warto się zastanowić. I nagle się okazuje, że BUM! Właśnie ten związek, dostrzeżenie tego związku, prowadzi do zupełnie nowego odkrycia. Pojawia się olśnienie. Coś na czym nie mogliśmy wpaść przez wiele, wiele wcześniejszych lat. I w ten sposób rozwija się wiedza cywilizacji, więc warto podjąć trud. Kolejny fragment. Sprzeczne inspekcje wpływają na reakcję emocjonalną. Nie ma mowy, dajemy ten niemal mimowolny wyraz niedowierzania, gdy napotykamy pomysły, które wydają się po prostu nie mieć sensu. Pomyśl o tej reakcji jak o tilt, Czyli o takim sygnale, kiedy stary automat do gry wydaje, kiedy na przykład go potrącisz koło niego przechodząc. Te psychiczne tilty, te odruchy są przeciwieństwem powiązań i zbiegów okoliczności. Zamiast reagować na sposób, w jaki pomysły pasują do siebie, w tym ujęciu reagujemy na niespójności. Spostrzeżenia sprzeczności kierują nas na drogę do lepszej historii, sygnalizują, że coś jest nie tak z historią, którą sobie opowiadamy. Przykład młodego gliniarza, który zauważył kierowcę spalającego swój samochód, zmienia się od zera do setki z tiltem, czyli odruchem powstawania zupełnie nowej historii to w kilka sekund. Sprzeczności różnią się od wglądów ciekawości. Ciekawość sprawia, że zastanawiamy się, co się dzieje, podczas gdy sprzeczności sprawiają, że wątpimy. Nie, no przecież to nie może być prawda. Tylko jeden z dziewięciu spostrzeżeń dotyczących ciekawości koduje sprzeczność. Moja próba odkrycia tajemnicy, pisze autor, w jaki sposób powstają wglądy, wyłoniła pięciu kandydatów. Połączenie, zbieg okoliczności, ciekawość, sprzeczności i twórcza desperacja. Każdy kandydat ma jakiś apel. Motyw połączenia był najczęstszy, ale motyw twórczej desperacji pasował do sposobu, w jaki naukowcy myśleli o wglądzie. Aby to uporządkować, wypróbowałem kilka różnych rodzajów dochodzeń. Przestudiowałem wyniki kodowania dla danych, które zebrałem, przejrzałem literaturę naukową dotyczącą wglądu i zagłębiłem się w same historie. Kiedy kartkowałem historię, zauważyłem coś dziwnego. Miałem pięć strategii wglądu, a dwie z nich działały w przeciwnych kierunkach. Nie tylko różniły się od siebie. Wydawało się, że są to działania odwrotne. Nic dziwnego, że nie mogłem syntetyzować strategii. W obliczu twórczej desperacji próbujemy znaleźć słabe przekonanie, które w nas siedzi i które nas więzi. Chcemy odrzucić to przekonanie, aby móc uciec od fiksacji impasu. W przeciwieństwie do tego, gdy stosujemy strategię sprzeczności, koncentrujemy się na słabym przekonaniu. Traktujemy to poważnie, zamiast wyjaśniać to lub próbować odrzucić. Używamy go do odbudowy naszej historii. Ścieżka sprzeczności prowadząca do wglądu wydaje się przebiegać według wspólnego schematu. Napotykamy anomalię, opieramy się pokusie jej odrzucenia, dajemy jej wiarę i wyobrażamy sobie, że jest słuszna, a następnie rewidujemy resztę naszych przekonań, aby wszystko pasowało. Zwykle musimy odrzucić niektóre z naszych wcześniejszych przekonań, nawet tych głównych, które do tej pory zakłotwiczyły nasze rozumienie. O czym tak naprawdę mówi autor? Mówi o tym, że jest pięć różnych metod, pięć różnych ścieżek i pięć różnych sposobów na uzyskanie wglądu. Żadna z nich samodzielnie nie powinna stanowić dla nas drogowskazu ponieważ za każdym razem, kiedy wykorzystamy tylko jedną, będziemy błądzić. Co więcej, nie ma spójnego, wspólnego dla wszystkich wzorca wglądu. Wgląd jest zawsze indywidualny. Więc jedynym sposobem na to, by go doświadczyć, jest poznanie siebie i sprawdzenie, co u Ciebie działa. W jaki sposób wglądy, których doświadczyłaś wcześniej, czy doświadczyłeś wcześniej, zadziałały, skąd się wzięły. W jakich okolicznościach powstały? Co je poprzedzało? To jest jedyny sposób, by tego dotknąć. Jedyny sposób, by się nad tym zastanowić. Takie zwrócenie się do własnej historii i poszukanie tamtego. I nagle odkrywasz, że wgląd pojawił się w tobie wtedy, kiedy na tyle negowałaś, też negowałeś to, co cię otacza, że odrzucałeś to jako niemożliwe. Albo wgląd pojawił się wtedy, kiedy wchodziłeś, wchodziłaś w okres ignorancji i mówiłaś nic i tak już nie wymyślę. Albo wgląd pojawiał się wtedy, kiedy po prostu przyglądałeś, przyglądałaś się światu z taką dziecięcą, niewinną, wręcz plebejską ciekawością. Problem w tym, że nie potrafimy wyznaczyć wzorca wglądu, ale jednocześnie wiemy, że potrafimy go doświadczyć. I to jest moim przekonaniu, absolutnie fascynujące. Ostatni fragment. Wgląd jest przeciwieństwem przewidywalności. Wnioski są destrukcyjne. Przychodzą bez ostrzeżenia, przybierają nieoczekiwane formy i otwierają niewyobrażalne możliwości. Wnioski przeszkadzają w przeglądach postępów, ponieważ przekształcają zadania, nawet rewidują cele niosą ze sobą ryzyko, niewidoczne komplikacje i pułapki, które mogą wpędzić Cię w kłopoty. Spostrzeżenia sprawiają, że pracujesz ciężej. Czy jesteś przygotowany na tę dodatkową pracę? Masz już tak wiele do przemyślenia i śledzenia, gdy Twój projekt jest w toku nie będziesz miał przestrzeni mentalnej, aby przewidzieć wszystkie implikacje spostrzeżeń, które przyniosą Ci członkowie Twojego zespołu. Jednak spostrzeżenia mogą zabrać nas poza doskonałość mogą nam pokazać, jak ulepszyć pierwotny plan. Dlaczego mielibyśmy zamykać się w pierwotnym celu, skoro możemy opierać się na odkryciach? Na tym etapie swojej kariery menadżerskiej znasz już odpowiedź, ponieważ przekroczenie perfekcji przynosi niewielką korzyść, a niepowodzenie wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami. Najlepiej zadowolić się perfekcją. W ten sposób padłeś w pułapkę doskonałości. Jesteś uwięziony przez chęć ograniczenia błędów i osiągnięcia początkowych celów. To pragnienie jest silniejsze niż chęć tworzenia dobrych produktów i wyników. Definiujesz swoją pracę jako nie popełnianie błędów, a wtedy nie wychodzisz nigdy ponad przeciętność. Ponad średni wynik, nie wystajesz ponad innych. By to zmienić, trzeba uświadomić sobie, że zmiana jest nieciągłym odkryciem, nie ewoluuje naturalnie z naszych poprzednich przekonań, Jedno lub więcej naszych podstawowych przekonań, przekonań, które zakotwiczają nasze rozumienie, musi zostać odrzucone lub radykalnie zmodyfikowane. albo trzeba dodać do tej mieszanki dodatkową kotwicę. Możemy prześledzić naszą nową historię z powrotem do oryginalnej, by zobaczyć, jak doszliśmy do wglądu. Ale nie możemy zrobić tego w drugą stronę. Wgląd to skok. Nieprzewidywalny skok do powiązanej, ale zupełnie innej historii. Zaskakuje nas, ponieważ nie jest wynikiem świadomych, celowych, dedukcyjnych lub statystycznych wniosków. Zazwyczaj ludzie wokół nas nie uzyskują wglądu, nawet jeśli mają dostęp do tych samych informacji, co my. Wgląd zwykle pojawia się jako spójna, nowa historia, a nie jako zestaw możliwości. I taka, mili Państwo, to zagwostka na drugi miesiąc wakacji w trakcie leżenia na plaży albo przy doniczce z palmą w swoim domu i zastanowienie się w jaki sposób otrzymujemy wgląd. Bo to że te wglądy i olśnienia są nam potrzebne i potrafią zmienić nasze życie. Co do tego nie ma chyba żadnych wątpliwości. To tyle. Pozdrawiam z następnego razu.